0: mais du coup je pense que je vais me faire des je vais me broder des fringues tu sais quand ah. t'as un trou ou une tache ou
1: voilà moi j'ai plus l'habitude de laver mes vêtements mais après <rire> <que personne rire> ah, hein. ça ça l'étonne c'est ça qu'est-ce
2: que c'est ce machin c'est un détecteur de conneries c'est pour ça et maintenant qu'est-ce qu'on fout bah dis-tu nos conneries
3: je veut que je lui dise d'aller se faire enculer
1: Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, ça me fait très plaisir de vous retrouver et j'ai avec moi pour vous divertir une fine équipe, à commencer par les chouchous. Hello Camille Coucou Et nous avons la chance d'avoir une super invitée en la personne de Manon Brill. Bonsoir Bonjour <rire> Ouh, Comment allez-vous tout le monde Ça va Très très bien Il neige et Oui, tout beau. à fait comme ça, vous pourrez savoir quel a little
2: enregistre. more toute a Non, mais pour l'instant, ça vient de. a little c'est of Là, c'est bit of a little bit
1: of a little va of l'enregistrement, ça ne va être pas être la même ouais, chose. little bit
0: trop a little bit je a little bit of trop little bit
1: On recrédite little dessus of a little bit of a little un artiste trop cool. Et c'était le tout premier générique que j'ai fait de ma vie. Voilà, en une petite nuit blanche. Mais ça, nous, ça me fait très plaisir de vous retrouver et de recevoir Manon, parce que ça faisait un moment qu'on essaie... On, qu on, essayait Quand de on en parlait, un... puis bon, bah oui. il y avait
0: des pandémies, des trucs comme ça et tout, chiant quoi.
1: Oui, voilà, mais ok. Bon. Alors vraiment, la situation mondiale n'a eu aucun respect mmh. de notre envie d'enregistrer, <rire> donc euh, pas très agréable. Mais alors, je pense et j'ose espérer que la plupart de, de nos auditeurs auditrices te connaissent, mais... Oh bah euh, attends. On... Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui... Oh, qui présentons que fais-tu ouais.
0: Eh bien, je m'appelle Manon Grill. Oui, c'est un jeu de mots subtil, <rire> je vous laisserai okay. le dire à votre pour voir.
1: C'est-à-dire, bah...
0: Okay. Euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle C'est une autre histoire et qui parle d'histoire autrement comme son nom l'indique euh, Je suis très et... fan
2: d'ailleurs ah, oui, oui, Enfin pas ton dernier mais truc sur Oedip là j'ai adoré ah, euh, oui. cool.
0: <rire> Alors en effet car euh, nous avons plusieurs formats sur la chaîne On a des épisodes qui sont filmés euh, de manière assez classique, vulgarisation assez classique en mode YouTube mm
1: -hmm.
0: Pardon c'est mon masque qui est un peu ouais. serré et euh, nous avons aussi un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi. Quand vous entendez la sirène sonner, c'est l'heure du dessin animé. Dans <rire> le marketing. Et donc, bah en vrai, c'est une pote qui m'a soufflé l'idée que j'embrasse Mélanie. Et, euh, et en fait, c'est une très bonne idée, parce que du coup, c'est une notification forcée ouais, <rire> pour les gens qui ont une, une alarme de pompiers chez eux. Donc, euh, parce que c'est pas dans toutes les villes. Mais, euh, mais bref. Et du coup, ça marche parce que je reçois des messages quand ça sonne. Ah, c'est l'heure et, et tout Trop bien. Ouais, donc euh, cool. voilà. Donc, euh, un épisode animé. Et en effet, on en a fait un il n'y a pas très longtemps, sur Oedipe.
1: Ouais. J'ai adoré. Ils sont très chouettes. L'animation est très, très cool ouais. aussi. ouais
0: c'est Livsi qui fait les animations. Euh, Limlu, donc euh, sur Instagram, vous pouvez la retrouver. Qui est très forte.
2: La fameuse démonétisation.
0: La fameuse avec très, les mots-clés bon. euh, censurés par YouTube. Enfin, ouais. que YouTube n'aime pas trop. Enfin, que les. Les annonceurs le n'aiment pas trop ouais. sur YouTube. Donc. Mais là, on a réussi à la contrer. On a ah fait ouais. des blagues sur ça oh, dans voilà. cet épisode. Et on est monétisé
1: toujours. Ouais. Trop cool. Mais ouais, dans ce cas, on encourage les gens à regarder tes vidéos parce qu'elles sont vraiment très, très cool. Like. Et, euh, et sur les réseaux sociaux aussi. Et il me semble avoir vu que tu étais tombée dans TikTok récemment.
0: <rire> Alors, je suis devenue une TikTokeuse, mais figurez-vous que ça marche de ouf.
1: Cool, je trop suis bien. très
0: surprise euh, de on voir qu'il y a de la place ouais. pour la culture sur euh, TikTok. Trop bien. Et en fait, bah, comme quoi, il ne faut pas avoir de de préjugés, mais en fait, ça marche bien. Enfin, c'est la plus grosse croissance que j'ai jamais eue sur oui aucune ouais. plateforme en Pardon. deux mois et demi. J'ai pris, pris euh, 80 000 abonnés. Enfin, ça m'est ah jamais ouais. arrivé nulle part. Il euh, y a un public pour ça aussi, là-bas. Bon
1: tu dis ça, mais je pense que nous, si on s'y met, on n'aura pas 80 000 abonnés. Bon. Bah,
0: en fait, euh, <rire> figure-toi que c'est pas... Je, je suis un peu fière parce que c'est pas mon public de YouTube ou d'Instagram mmh. ou quoi qui est venu parce que quand je l'ai annoncé là-bas tout le monde m'a dit "Ah non, un trop nul TikTok parce que mon public il est plus âgé que le public moyen de TikTok même si maintenant il y a de plus en plus de gens mais euh, tout le monde m'a répondu un seurs de questions que j'installe cette application donc je me suis faite moi-même sur l'appli et en fait, ben, c'est plus qu'il n'y a, a pas beaucoup de culture. Mmh. Du coup, c'est différent de ce que les gens ont l'habitude de voir. Ouais, du coup, je je pense. Hein. Place, hein. Du coup, ça marche. Et machin, même s'il il y a 2-3 personnes qui me reconnaissent et qui le disent, mmh. mais ce n'est pas du tout la majorité.
1: Mon ah, dernier truc. jamais essayé TikTok, mais j'ai vu quelques trucs passer. Et le, les, la, une des dernières modes, qui est les, les vidéos de chants de, de, de marins. Ouais, ah, j'ai pas euh, vu. Trop classe. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais, ouais, ouais. Je vous enverrai ça. On mais, vous mettra euh, ça au En fait, en lien. TikTok,
0: il faut passer le, le, le premier abord qui est pas un peu rude, où en effet. L'algo va te donner plein de corées ou de boules qui se déhanchent et tout, et éventuellement tu t'en fous un peu, mais en fait l'algo oh est très très ou oh pas bien sûr, chacun son l'algo est très très réactif et il suffit que tu likes 2-3 vidéos de autre chose et tu vas vite te retrouver dans un autre TikTok cool. et tu te balades de type de TikTok en type de TikTok. Ah,
2: j'ai déjà du mal avec Snapchat, j'arrive pas à comprendre. Donc, ah euh, mais TikTok, là c'est juste tu
0: scrolls, tu mates une vidéo tu, tu swipes vers le haut et hop il t'en propose une okay. autre, ainsi de suite. Et en gros tu vas mater, je sais pas, ton truc c'est moi j'ai plein d'artistes par exemple, je regarde beaucoup de, trucs, de gens qui dessinent, des trucs comme ça et euh, si d'un coup il y a, je sais pas moi une vidéo de voyage au milieu, je la regarde puis après, euh, hop, dessin, dessin, hop, une autre vidéo de voyage, puis j'en ai regardé deux, trois, et hop, il va mettre plein de vidéos de voyage, euh... tu vois. Donc il va faire, attends, ça que tu veux, attends, tiens, <rire> tiens Mais la du coup, en vrai, tu peux te débarrasser assez vite des trucs okay. qui te plaisent pas. Ou avoir plus de boules, ta... si tu veux. Plus Ou avoir, avoir un max de boules, euh... si t'en veux. C'est pas un pote, c'est pas un pote. <rire> 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 Bon,
1: mais bah, écoute, on testera ça. Ouais, pourquoi pas. Bah, du coup, je vous propose d'annoncer de quoi on va parler aujourd'hui. Ben oui, ça va se l'occasion. De quoi vous allez parler aujourd'hui Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler des jurés populaires. Je vais commencer à en parlant des jurés populaires. Et notamment, mon idée c'est de répondre à la question pourquoi on n'entend pas euh, objection à votre honneur dans les, euh, dans, les, dans les tribunaux en France C'est ça. Voilà. J'ai voilà. très hâte. Bah ouais. Déjà, on
3: apprend.
0: J'espère je appris
1: ça, ça tout à l'heure. Mmh. Tout à fait. Et j'espère que je ne dis pas de conneries, parce que mine de rien, c'est complexe comme sujet. Mais voilà, je trouve ça plutôt cool. Et comparer le système français et celui euh, et, euh, des USA aussi. Mais de manière très simple, vous verrez. Et, euh, et voilà j'espère que vous les le kiffé. Et après, ce sera au tour de Manon Bril. Et oui, moi, je vais vous parler
0: des Enfants Sauvages, euh, qui est justement un épisode qu'on a fait en animation. Mais l'animation dure 3 minutes. Du coup, j'ai pas pu raconter grand chose. Et là, on peut prendre le temps de ah, beaucoup yeah. plus développer.
1: Ouais, cool. parfait. Et eh bah ben, sur ce, on pourrait commencer. Et eh bah ben, c'est parti. Hop oh, oh, hop oh. hop, je jure de plus jamais me raser la tête, tiens. De plus jamais me raser la tête.
3: ne jure pas, gros mec d'air. J'ai l'abjection, votre honneur, je lève violemment. <rire> Jurer, vous êtes cela.
1: Commençons avec la question, qu'est-ce qu'un juré populaire c'est un peu comme le gouvernement qui prend au hasard 35 personnes pour. Euh, <rire> non Eh ben c'est pas déconnant parce que c'est ouais. pas loin, mais ouais. ils ont plus de pouvoir quand même. Ils sont au des
3: citoyens, oui, pris au mmh. hasard.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, sauf que bah, dans ce que tu citais où les, euh, le, le gouvernement euh, tire au sort 35 personnes, il les tire au sort mais il ne les écoute pas, là, on va faire plus <rire> que les écouter on va même <rire> appliquer ce qu'il recommande. Ouais, bon, c'était... Wow. Petite blague politique. Ouais, allez. Ouais, ouais. Moi, j'en ai plein sur le sujet de la
2: semaine prochaine, dans <rire> hein,
1: deux semaines. Parfait. Voilà. Euh, donc voilà, ouais, qu'est-ce qu'un juré populaire L'angle que j'ai le, le, pris pour ce sujet, c'est d'essayer de ne pas trop, justement, aller dans le législatif précis, dans le sens où je n'ai pas à vous dire, oh, cette loi existe depuis 1912, etc. Parce que, bon, bah, globalement, euh, vous n'allez pas utiliser ça pour passer le barreau, je pense. Plus essayer de faire comprendre. Donc, les jurés populaires, qu'est-ce que c'est Donc, c'est des citoyens qui sont convoqués, convoqués, c'est important, pour prendre part à un procès et y rendre un jurement. Hein. Un jugement, bah non, un jugement, <rire> ce qui est également très important. Donc en France, euh, chose que j'ai. Bah, je me sentais un petit peu bête, mais j'ai appris que, bah ouais, il y, y a des jurés populaires en France. Et c'est la
0: tête de la Révolution, non
1: euh, c'est possible. C'est tout à fait possible. À
0: vérifier. Il me
2: semble que ça, ça fait longtemps qu'on a... Ah oui,
1: ça fait très longtemps. Et surtout, c'est systématisé, enfin oui, systématisé dans les cours d'assises, donc le jugement des crimes. Alors je connaissais très mal le, le système juridique français, donc j'ai dû découvrir plein de choses. Mais ça veut dire que tout crime jugé en France, hors des crimes très graves, euh, comme, pour les peines supérieures à 20 ans, je crois, okay. euh, donc tout crime jugé est euh, jugé en partie par des jurés, euh, des jurés populaires. Donc je trouve ça assez ouf. Comment on peut devenir juré populaire Alors, Légibilité, c'est toute personne présente sur les listes électorales, et c'est euh, un espèce de tirage au sort qui est euh, mis, à, euh, mis à jour tous les ans. Mais du coup, les étrangers... Pas être, genre moi je peux pas être euh... Euh, bah, si tu es pas inscrit sur les listes électorales, ouais, non, faut euh... être citoyen
3: français, tout simplement. Alors, non,
1: pas simplement. Alors, déjà, il faut être euh, citoyen français sur les listes électorales, parce que tu peux être oui. citoyen et ne pas, inscri oui. ne pas oui. être inscrit, mais, sur mais, les tu
3: peux pas... mais tu peux pas être euh, sur les listes électorales ouais. si tu es si pas, si pas es citoyen, pas voilà, non, tout simplement. Ouais. Voilà, faut et être
1: Et donc, tu as un premier tirage au sort qui est fait pour proposer ça un petit peu à l'état en disant, ok, on a cette liste là et vous pouvez piocher dedans, donc il y aura un retirage au sort par la suite, et il y a quand même quelques personnes qui sont exclues de ça pour essayer d'avoir euh, bah, le moins de biais possible, même si on verra que de bah, toute façon on peut pas euh, pas faire ça. Euh, mais voilà, des personnes qui vont avoir par exemple un... en tout cas pour le premier tirage au sort un métier particulier. Si on est dans la politique, si on est agent euh, public, agent de la paix, etc. Enfin agent de la paix. Si on va on va arrêter les blagues politiques. Mais euh, voilà, si vous êtes policier, <rire> militaire, vous pouvez pas être euh, juré populaire par exemple. Euh, pour le deuxième euh, tirage au, au sort. Attends,
0: t'as dit dans la politique donc. Si tu es... Ça veut dire quoi Si tu es un élu si bah, Potentiellement,
1: es... si tu es ministre, euh, on ne peut pas mm -hmm. mettre en juré populaire, parce okay. que tu aurais un poids trop gros au, sein, mmh, du, euh, au sein du truc. Voilà, exactement. Donc on prend que des gueux, en fait. Ça. Bah, pas des gueux, mais pas des gens qui, euh, qui pourraient avoir, euh, qui pourraient déstabiliser le système judiciaire. Et si tu es
3: un influenceur, tu
1: peux euh... être tiré <rire> je pense que ça va, mais après, ça va potentiellement dépendre du crime. Ah c'est là qu'on va voir. Et, et je crois que tu as pas le droit de le refuser. Surtout exactement. si tu es appelé pour le
3: faire, à mon avis, enfin, il me semble que ouais. tu es obligé C'est exactement ça. Il ouais. faut une raison ouais. très
1: sérieuse pour déroger à cette convocation, donc ouais. problème, euh, problème de santé majeure ou quelque chose comme ça. Euh, sinon, bah, en fait, même si tu travailles, euh, ton employeur a obligation de te laisser aller à ce truc-là. Ah, puis je
3: crois que si tu avais des vacances de prévu ou quoi, tu dois annuler ah, oui. tes vacances. Euh, vacances ah oui, oui, si tu, tu devais partir Tiens, euh, en vacances en Malaisie, tu dois annuler tes vacances et y aller. Ah, bah, c'est rigolo ça fait partie des devoirs, euh,
1: des devoirs euh, de citoyens. Ouais. Et sérieux, parce que c'est exactement ce que j'ai marqué. Rien ne doit empêcher le fonctionnement de la grande machine judiciaire, <rire> ni le travail, ni les vacances. Donc en France, les jurés ne sont pas payés, mais indemnisés. Euh, donc on te donne une petite, euh, un petit peu de sous je... ouais, juste pour ne euh, ouais, pas mourir de faim et que ça ne te mette pas dans la merde. Et de quoi bouffer aussi, parce que ça peut durer plusieurs semaines. Mais de combien euh, Je ne sais plus. Mais globalement, euh, l'idée, c'est que ça ne soit pas. Euh, que les gens ne veuillent pas y aller pour se faire une source ouais. de revenus, mais que oui. ça ne les pénalise eh oui. pas. Et de, euh...
3: et de mémoire, tu as, as une enveloppe pour le transport aussi. Et je ouais. euh, en fait, me doit demande être... s'il n'y a pas une enveloppe d'hôtel si tu es à plus ouais. de tant de kilomètres. À plus de 30... euh, ils essayent de prendre des gens qui ne sont pas très loin, mais euh, parfois, tu peux quand même habiter à 30 ou 40 km de du et... tribunal ouais. le plus proche et donc je crois que tu peux avoir un logement parce payé que globalement par on va
1: te convoquer pour plusieurs séances donc sur plusieurs séances tu peux soit faire plusieurs procès courts ou un seul procès compliqué et donc sur plusieurs séances donc tu peux être enfin tu peux euh, avoir besoin d'aller au tribunal tous les jours pendant plusieurs semaines par exemple c'est ouf que tu
0: puisses pas refuser aussi parce que potentiellement c'est traumatisant ce que tu vas entendre tu vois
1: ouais c'est
2: ouais, très difficile de Si tu as le droit de refuser, tout le monde refuse. Enfin, oui, c'est enfin, majorité
3: mmh. en tout cas la Après... t'imagines, si tu es par exemple tes parents célibataires avec ton enfant et tout, est-ce que l'État prend en charge la garde d'un Je euh... pense
1: qu'il doit y avoir ce genre de choses parce vois. que, en fait, l'idée c'est que.
3: c'est très compliqué, Il Il y a, faut y y a une, une première
1: question, question qui est euh, ben, en fait, si tu es présent sur les listes électorales, bah, C'est-à-dire que tu veux donner ta voix au, euh, à la société et donc que ouais. tu as aussi des devoirs en échange. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que nul ne doit être. Euh, ne doit... Enfin, tout le monde doit pouvoir accéder à cette fonction. Et donc, même si tu as des problèmes de revenus, si tu as oui. ceci, cela, l'État fait en sorte que tu puisses y accéder. Mmh. Voilà, de manière générale. Euh, ensuite, donc voilà, si, et, si tu es convoqué et que tu n'y vas pas, bah, tu peux recevoir une amende allant jusqu'à 3750 euros. Ah ouais? C'est une, une petite fâche. somme, ouais. Donc, tu peux toujours refuser, mais...
0: Oui, mais bon. on, re, on en revient à les riches peuvent ne pas y
1: aller. Oui, si oui. Parce que, ouais. Euh, ah ouais. Bah après, ouais, tu peux
3: énorme comme mandat
0: C'est.
1: Bah après c'est allant jusqu'à donc je pense c'est adapté. Oh oui, bien sûr, mais voilà.
3: Non mais si t'es riche. Oui.
1: Oui, oui par contre si tu t'en tu, 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 tu vas ouais, ouais. voilà. J'enchaîne c'était mon premier paragraphe. Oui. Pardon <rire> En cours d'assises donc un jury sera composé de six jurés populaires, neuf c'est un appel c'est-à-dire que s'il y a une décision et qu'on essaie on veut revenir sur la décision ou la réétudier et trois magistrats professionnels dont un président de la cour. Donc c'est-à-dire ah. que pour euh, juger un crime euh, tout ce qui est de plus classique le meurtre classique on va dire il va y avoir six Jury populaire et trois euh, et trois professionnels, on va dire. Euh, les jurés peuvent être récusés par chacune des parties, parce qu'il y a toujours l'accusation et la défense. Donc il y a deux pour l'accusation, trois pour la défense, et deux pour les magistrats. Chacun peut dire, bah, cette personne, je la refuse, et euh, en tant que juré populaire, et la plupart du temps, les récusations peuvent survenir dans le cas où on questionne l'impartialité des jurés, vis-à-vis euh, -vis de leur métier, si elles ont été victimes d'un crime similaire, ou si elles peuvent être potentiellement déjà inclines à euh, prendre une décision, euh, si elles ont déjà un a priori sur la situation. Je ne sais
2: pas si vous avez vu euh, le... Euh, pas American Horror Story, American Crime Story sur euh, O.J. Simpson. Pas du tout. Il euh, mmh. bah, y a Toujours un moment pas. qui est très très bien, que je vous le recommande, euh, bah, toutes les trois saisons de, de ce truc-là, les ouais, mmh. deux saisons. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire
1: bah, American Crime Story sur
2: les. D'être euh,
0: euh, Ouais,
2: il y a un moment où euh, le, les gens, enfin, ils, ils refusent euh, telle ou telle personne parce que ouais. elles sont noires et que ça va justement jouer en faveur de O.J. Simpson. Et du coup, ok, je comprends qu'ils.
1: Bah, en tout, qu tout cas, on le peut, on peut leur Mettons si euh, tu vas. On... On t'appelle pour juger un crime qui se passe dans une épicerie, une femme qui se fait tuer dans une épicerie, disant, euh, bah si ta belle-sœur a été tuée dans une épicerie il y a deux ans, bon bah il y a des chances pour mmh, que euh, la défense dise, mmh. bof, on n'est pas chaud là. Mmh. Ce qu'on peut entendre. Et après il peut y avoir plein de de, fin, plein de, de raisons différentes.
0: Après le t'es noir pour juger une affaire, enfin je veux dire t'es blanc, toi aussi en avis. Euh,
1: oui. Oui. C'est après. Difficile euh, à défendre. Euh, après ce genre de, de révocation, euh, tu peux le demander, elle sera pas forcément acceptée. O.J. Okay.
2: Ouais, Simpson, c'était un énorme truc euh, okay. justement euh, basé sur... Euh, j'avais enfin,
3: entendu dire aussi, euh, je ne sais plus dans quel cadre, mais probablement tu sais, lors d'une discussion avec des potes, donc, des sources d'une du euh, fiabilité <rire> vraiment imparable, qu'il euh, y, y avait beaucoup de, de tentatives qui étaient faites pour, justement, dans toutes les affaires de viol, mettre le moins de nanas en fait dans les jurys. Alors, parce qu'apparemment, sinon, c alors,
1: ça oui. part mais
0: forcément... C'est peut-être pour ça qu'il n'y a que 1% des violeurs qui sont condamnés Alors mmh. oui, mais ouais, c'est oui,
1: une question plus compliquée que, que ça, compliqué, parce mais, que... Euh dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait effectivement cet cette a priori-là, mais que euh, c'était pas forcément l'effet attendu quand il y avait des femmes dans un, dans un, dans un jury pour juger un viol. Mais... Ouais. Enfin, un viol sur une femme. Mais ouais. je vous propose de revenir sur cette question une ouais, autre fois, pardon. parce que c'est les, en... les biais, même si j'adore ça, c'est une question à part. Maintenant, <rire> qu'est-ce qu'on attend des jurés Parce que je vous ai dit qu'on pouvait être convoqué, etc. Mais euh, est-ce que vous savez bah, ce qu'on va demander à ces jurés
2: De dire si la, la personne est coupable ou pas. Moi, okay. ouais, je ne le... crois pas que ce
3: soit eux qui définissent la peine encourue. Et si ah, ouais ah oui Mais
2: euh... Ah, je crois qu'ils disent ah non. Oui ou il non, ils proposent. Et c'est le juge, du coup, qui dit euh, non
1: non, alors parce qu'en fait, c'est pas juste un président de la cour, globalement, enfin un président du juré, et lui aussi, en fait chacun a une voix, je crois que c'était un peu plus tard dans mes notes, mais chacun a une voix, donc lui aussi il a une voix, et il va les conseiller en leur disant « ok, voilà le cadre de la loi », mais par contre, ils vont toujours appliquer le cadre de la loi, mais ça veut dire si c'est une petite peine une grosse peine, etc., Okay. Donc effectivement, alors là je parle du cas en France, c'est pour ça que je ferai un petit parallèle avec les États-Unis que je trouve assez intéressant. Donc les jurés, euh, ils vont assister au procès et à l'issue de celui-ci, ils doivent se prononcer sur la culpabilité des accusés et la sentence appliquer si les accusés sont déclarés coupables, bien évidemment.
3: Ah, attends, moi j'ai une question. Oui. Euh, C'était déjà le cas à l'époque de la peine de mort. Euh... Alors ça, Aller, ne... où il y avait encore la peine de mort ça, en France.
1: Ça, je ne saurais te dire. Je ne saurais okay. te, te -ce que te dire parce que je... ça, ça évolue assez régulièrement. On okay. essaye de rendre ça plus ou moins efficace. Ouais. Euh, enfin, plus, euh, espérant. Parce que, par exemple, bah, le fait qu'il faille, euh, qu faille rassembler un, un, bah, des jurés populaires, par exemple, pour juger des crimes, ça fait que ça ralentit la machine euh, judiciaire ouais. parce que ça demande beaucoup d'organisation. Ouais. Donc, il euh, y a des changements assez réguliers là-dessus euh, et des propositions que je ne vous détaillerai pas, mais c'est assez intéressant. Okay. Le président du jury, donc j'en parlais, il va, lui, il va animer le procès ça à dire va, en France, il va donner la parole à chaque personne qui souhaite la donner euh, ou qui est appelée par, euh, par les jurés ou euh, une des parties. Euh, ensuite, pendant... Et, euh, et aussi, il va animer euh, les délibérations, c'est-à-dire qu'il va essayer de donner la parole à tout le monde. Donc, ils sont là en tant que médiateurs et, euh, et ils ont une connaissance juridique, mais ils n'ont pas plus de poids que les autres membres du jury, ce qui est assez intéressant, même s'ils si, euh, peuvent toujours biaiser la situation parce qu'ils sont vus comme une, une figure d'autorité, bien évidemment. Et parce qu'ils parlent oui, bien sûr. Aux États-Unis, ils ne parlent, enfin,
2: des... États parlent pas. Enfin, euh... Quand tu, je regarde des films, en tout cas, ils sont assis et soit ils disent. Oh
1: à... Ah mais oh. ça c'est pendant l'audience, pas pendant, crois... la ah, pendant la délibération ouais, ça, et
3: ils ont le droit de demander des questions aussi
1: Oui tout à fait ah, ils ont ah, de... ouais. Ouais. Et, et ils je crois
3: peut... qu'aux états unis aussi ils peuvent dresser une liste de questions euh... C'est peut-être pas eux qui les posent directement Mais ils peuvent demander si, si, ils peuvent. Ouais.
1: Mais en tout cas ouais, ils peuvent, euh, ils peuvent mais, poser des ouais. questions Et donc ouais, en gros le, le rôle du président c'est d'animer ça Et de juste simplement faire en sorte que chacun puisse avoir toutes les informations Dont il ou elle a besoin, enfin semble avoir besoin Pour répondre à la question et euh, s'assurer que chacun aussi puisse s'exprimer, parce que donc, les votes se font à bulletin secret. Chaque membre du jury a une voix. Donc les jurés populaires, le président et les deux, et, euh, les deux magistrats, et euh, c'est la majorité qui l'emporte. Ça ah, c'est pas l'unanimité Et non. Et en oh plus, oui. on n'indique jamais l'unanimité. Pourquoi parce que euh, parce ça que sinon dictature.
0: on peut savoir euh, les accusés ah. peuvent retrouver exactement les
1: jurés ah, bah, et dire oui. que... sinon ça tu voté ça ouais, ah, sinon ouais. ça, ça trahit le secret du vote de chacun des gens mmh. donc même mmh. s'il mmh. y a unanimité on ne le dit pas ah, on dit juste majorité sinon bah ah, oui, tu on te on saurais le que... dit pas ouais, sinon, bah, dans la rue et on, on que... Pète la ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> alors que euh, si on ne dit pas l'unanimité bah, tu peux dire ah non moi j'ai pas voté ça mais au state c'est pareil aussi au state c'est pas l'unanimité
2: tout le monde je crois mais le
1: système tu verras au state c'est assez différent je vous je vous pas, mais donnerait les, en tout cas la, la grosse grosse différence euh, à mon... Euh, que que j'ai que vu personnellement. Oui. Donc, depuis quelques années, le jury doit motiver sa décision, donc expliquer pourquoi, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Je trouve ça assez ouf. Et en fait, ça a été retoqué par euh, les Nations Unies, je crois, qui disaient que euh, bah, en fait, c'était hein, une atteinte au, à, au droit à une justice euh, bah, ah oui. juste, en l'occurrence. C'était qu'on pouvait bah, simplement donner un vote et appliquer une, une sentence sans expliquer pourquoi. Et quand je dis sans expliquer pourquoi, c'est expliquer qu'est-ce qui a convaincu dans le procès pour dire ok, je pense que cette personne est coupable parce que.
3: C'est un peu ce que tu fais à Among Us, toi.
1: <rire> ouais. <rire> si si non non. Je tu suis... votes direct et tu n'expliques pas. Si je... on me demande, j'explique. Je dis je trouve ça louche pour telle ou telle raison. Après c'est certes voter vite, mais voter argumenté. Euh, <rire> mais ouais, je trouve ça assez intéressant. Euh, mais bon, mine de rien, je trouve que c'est quand même un poids qui est assez énorme qui est mis sur les épaules des, de ces jurés. Et enfin, je trouve ça assez ouf et euh, j'étais je, voilà, je, impressionné de savoir que voilà, tous les jours il y avait des, des procès comme ça maintenant la grosse différence avec les USA parce que bah, mine de rien notre culture juridique le, le, le quidam moyen on va dire euh, bah, c'est principalement les séries et les films et aussi principalement US parce qu'il ouais, n'y en a pas beaucoup en France qui ont parlé de ça oui. euh, est-ce que, bah, est que vous savez déjà quelle grosse différence on pourrait, y avoir, on pourrait voir la langue yes, <rire> euh, of course autre <rire> <rire> euh... euh... <Otro? rire> <rire> <rire> Alors Ce que je trouve énorme, et ça change tout le paradigme, c'est qu'en euh, en France, en fait globalement, alors le, le premier truc, c'est qu'aux États-Unis, les, euh, les jurés doivent statuer sur les faits et la culpabilité. Alors que le juge, lui, va uniquement statuer sur la recevabilité des preuves et la peine en cas de culpabilité. Expliquons. En France, il y a un dossier qui est constitué, le procès commence avec un dossier, des preuves, etc., et ensuite bah, chacun pose les questions qu'il veut en entend euh, les gens et à partir de là alors déjà c'est rigolo parce qu'ils doivent prendre des notes parce qu'en délibération ils n'ont pas accès au dossier ils ne peuvent se baser que sur leurs notes mmh. assez rigolo, je trouve que c'est un peu un petit challenge hein. hey. euh, donc il y a ce premier truc et surtout à partir du moment où une preuve est au dossier bah, tu fais ce que tu veux avec à partir du moment où quelqu'un dit quelque chose pendant un procès pff, bah, tu fais et basta aux états unis c'est différent les jurés doivent en tant que membres de la société Dire si c'est plausible ou non, s'ils sont convaincus ou non de la culpabilité d'une personne.
3: Okay. Par contre,
1: l'application de la loi revient à une personne qui a été formée à l'application de la loi, qui est le juge. Ce qui, personnellement, me paraît logique, mais oui. chacun, se, chacun oui, son totalement. paradigme préféré. Maintenant, à la grosse question pourquoi on n'entend jamais Objection à votre honneur en France Mais en fait, ça vient de ce paradigme-là. Parce que euh, le, le, le principe d'un procès aux États-Unis, c'est, en tout cas, procès pour ce genre de crime, euh, C'est de, euh, de présenter ce qui peut être utilisé comme preuve ou non pour que les jurés se fassent leur avis. Donc, pendant un, un procès, tout témoignage ou toute, euh, toute pièce euh, apportée au, au procès, bah, en fait, elle peut être euh, bah, faite suivant la façon dont on va les présenter, suivant ce qu'on va dire, bah, forcément, ça va être valable ou pas au regard de la loi. Il faut que ce soit présenté de manière la plus impartiale possible. Ouais,
3: je, je commence à comprendre.
1: Donc,. Ouais, ouais. Euh, donc chaque partie peut proposer des éléments au dossier, un témoignage ou autre. Et si l'autre partie pense que non, ce n'est pas valable parce que c'est bah, pas légal, c'est pas voilà, un truc comme exactement. Ça, ouais. euh, si c'est pas, si l'argument ne peut pas, n'est pas justifiable, alors il ne devrait pas être pris en compte par les jurés.
3: Ou parfois, effectivement, ça me rappelle quand tu regardes de, de, des, des procès américains, euh, le, le juge, par exemple, de, de, de la défense va poser une question euh, à un témoin, mm -hmm. et directement euh, l'autre avocat, euh, pardon, pardon euh, ouais, exactement, on va dire euh, objection. J'ai dit juge de la des défense, des mais filles, je voulais dire l'avocat ouais. parce que la question elle était tournée orienter de façon le... à orienter, etc. Mmh, Et voilà. c'est vrai que oui, je vais vous donner okay, okay, quelques, quelques exemples
1: d'objections pour finir. Donc, par exemple, le, déjà, est-ce que vous en avez en tête Alors, Ce que tu viens de dire, c'est euh, euh, ça, ça fait, ça fait tout à fait sens. Il euh, y en a une que j'aime bien, c'est enfin, j'ai mis quelques-unes que j'aimais bien euh, le oui-dire. Est-ce que vous voyez ce que c'est Ouais, j'ai entendu dire non. que... Euh... Objection, oui, dire. Ouais, en fait, c'est si le témoin dit... ah ben bah, preuve tangible, en fait. Euh... Non, en fait, c'est si, si... il
3: des a... ragots, en gros
1: bah, Pas des ragots, c'est si, ouais. si ce n'est pas la première source d'information Donc, ah, si ouais. alors, un témoin dit, ah bah, j'ai entendu, entendu dire que mmh. machin volait du pain tous les jours, boum, objection, oui, dire. Donc, tu ça veut dire, dire que ce témoignage, même s'il l'a dit devant les jurés, le juge va dire, s'il accepte l'objection, le juge va dire, OK, mesdames et messieurs les jurés, vous ne pouvez pas prendre ce témoignage comme ouais, partie de votre réflexion. Ouais, ouais, mais... Ouais, fameux ouais. sustained euh... Exactement.
3: Mais même si tu leur dis de ne pas le prendre en compte, tu as quand ça même été... euh, ton intime conviction et un juré s'il Alors... veut le prendre en compte dans son vote. Il Alors le bien croit. sûr, mais ce, ce qui est, qu est le jeu
1: des avocats aussi, sauf que si tu fais trop d'erreurs de, trop comme ça dans ton... Mmh. Dans ton... On va dire Dans ta façon d'interroger les témoins ou de rajouter des preuves, bah, le, le, président du jury, le juge peut également te mettre en blâme en disant oui, « bah, tu te ma gueule ». Euh... Oui, oui c'est clair. Euh, argan, la loi. Objet, Ar... Objection, argan, la loi. Argan, genre comme euh, l'huile d'argan euh, Non, comme euh, le fait de, <rire> de, de arguer.
2: Ah, du, du verbe argue
1: euh, Ouais, globalement, plutôt en français. mais. Hein. Euh, ça vient du fait qu'en fait, le, avocat, les avocats ne sont pas censés instruire le jury sur le droit en disant, euh, oui, savez-vous si cette, per genre, euh, cette personne a fait cet acte, qui est d'ailleurs répréhensible de machin, non, tu ne peux pas, parce que tu vas l'influencer en mettant plus de poids. Tu dois juste énoncer mmh, des faits. Okay. Donc, même si c'est des êtres humains qui vont mener les interrogatoires, etc., ils sont censés se baser au plus près des faits, en tout cas. Okay. Et, euh, et en tout cas, la personne adverse, l'avocat euh, bah, adverse, aurait tout à fait le droit de dire, non, vous essayez de les influencer en les instruisant sur la loi. Ils ne sont pas compétents sur ça, ils sont compétents uniquement sur euh, les faits.
0: Alors que nul n'est censé ignorer la loi. Euh, Donc on peut le rappeler normalement. <rire> Je ne sais pas, c'est paradoxal.
1: Bah, c'est vrai, mais euh, de fait, alors justement, si nul n'est censé euh, ignorer la loi, si tu le rappelles, ça veut dire que tu mets l en en face rappelle. dessus et, euh, et que du mmh, coup, ça peut être un peu ouais. menaçant mmh. en disant, c'est vrai que s'il dit que c'est un crime, ça doit être, ça doit être mal. Euh. Oui, mais il ne
0: devrait pas t'influencer si tu sais la loi. Même si et on ne oui. la sait pas, mais du coup, c'est bon.
1: Euh, argumentatif.
2: Euh, c'est que euh, c'est vrai ou c'est pas faux euh, En mode... Euh, non, mais il, il sort un, un exemple et que en fait, l'exemple
1: peut être tourné de deux façons, non Non, en fait, c'est que les avocats sont censés poser des questions uniquement. En fait, c'est le témoignage des... Euh, c'est le témoignage des, euh, bah, des, témoins. des témoins, en l'occurrence, euh, ou des personnes qui vont témoigner, je ne sais pas, euh, qui... Euh, qui Peut être utilisé ou non euh, dans le, bah, pour l'instruction de ce, de ce procès, mais pas, les questions des, euh, mais pas les questions des avocats. Donc, si la question fait valoir un argument plutôt que de poser une question au témoin, bah, ça veut dire que tu es, essayes d'influencer encore une fois les jurys mm. plutôt que euh, de laisser la, le témoin présenter les choses telles qu'il le souhaite, il ou elle mm. le souhaite. Ok. Donc, si tu dis, euh, je ne sais pas. Euh, cette personne euh, qui, bon, bah, d'ailleurs à mon humble avis, n'est pas trop bien pour la société blablabla, bah, non, en fait, si le témoin pense que la personne n'est pas bien pour la société, elle le dit mais toi tu n'as rien à faire, et, euh, en tout cas tu ne dois okay. pas avancer d'argument en tant qu'avocat et une petite dernière parce que je trouve ça poétique euh, alors que la finalité n'est pas du tout. Mais en fait, il y en a plein, plein, plein. Et je n'en ai pris juste quelques-unes, mais je vous ferai une petite reco à la fin. La dernière, c'est fruits de l'arbre empoisonné. Ah. Bon Dieu. Cool.
0: C'est un argument ouais. biblique. Oui, c'est ouais,
1: ça. ça. Bah, un les peu. Pommes, peu. Euh... Bah, in God We Trust, donc ouais, un peu. C'est euh... contre les femmes. Exactement. Mon de pommes. Pas du tout. <rire> non mais euh, non mais par contre, <rire> vous, par contre, vous devriez pouvoir le deviner celui-là. Qu'est-ce qui se passerait si fruits de l'arbre empoisonné. Genre, c'est ah.
3: l'arbre empoisonné. C'est vraiment référence biblique
1: euh, Non, c'est enfin, assez. C'est assez... du
3: coup l'arbre de la connaissance. C'est
1: assez littéral. Imagine que t'as un argument ou une preuve qui est avancée et t'as l'avocat en face fait, qui va dire euh, non, non, fruit de l'arbre empoisonné.
2: C'est pas comme si genre, le, le, le témoin c'est Trump et il euh, faut croire ce qu'il dit alors qu'en en fait non.
3: Ah, c'est pas bête ça. Enfin, oui, euh, C'est-à-dire une personne pas vraiment morale. Ouais,
1: c'est ouais. ça. Non, non, -ce qu c'est euh, quand la préval. preuve a été ob obtenue illégalement. Ou que, euh, les, la, en gros, la façon de l'obtenir n'est oui, okay. pas valable selon la loi. Ah, euh, Genre, t'as mis des
3: micros sous l'île de quelqu'un Exactement. Ou comme ça. En fait, si t'avais mm -hmm.
1: pas le droit de recueillir la preuve, mais en fait, la preuve peut être tout à fait valable et prouver toute la culpabilité de la terre, bah, t'avais pas le droit de la récupérer oui, comme ça. C'est si peut... un qui...
3: ouais. une histoire
1: d'éthique, en fait, non bah, Éthique et puis, ouais, de, de, un peu de limitation. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas la loi pour récupérer une preuve, bah, comment tu peux demander d'appliquer ouais, okay, la, la loi par la suite Ça nique tout. Donc, ton travail, c'est de récupérer avec toute la légalité possible... Voilà. Et pour finir, euh, dis, Et à propos finir. de
0: différence, il y a ça quand même. Aux États-Unis, on jure sur la Bible avant de.
1: Oui, aussi. Aussi. Mais tu peux jurer sur euh, ce que tu veux. Tu peux jurer sur. Euh, mach... bon, okay. bon, après, tu as aussi dans les, beaucoup de, de cours de justice, tu as de, le In God We Trust, etc. Mm -hmm. Mais ouais, tu peux jurer ah, sur. Tu le peux, courant, tu sur, peux euh...
3: demander à ce qui t'amène un Coran ou ouais,
1: quelque exactement. Chose comme ça. Tu as le
0: droit de jurer sur un athée. Je veux dire, je, je ouais. jure sur mon oui, oui. album de Tintin ou comment ça se passe.
1: Euh, bah, je saurais pas dire, mais sinon potentiellement sur la Constitution. Il ramène sens. sa tata oui, Brigitte. Je jure sur la tête de tata Brigitte. <rire> <rire> euh, et donc oui, c'est vraiment la conclusion. Euh, perso, je trouve ça ultra passionnant et la série que je vous conseille, que je vous conseille très souvent, euh, série politico-judiciaire The Good Wife. Mm. Excellent. Euh, L'histoire est très bien foutue, les personnages sont ouf, le côté juridique est assez bien expliqué, et notamment les faits de société sont traités ultra bien. C'est très pertinent, c'est intéressant parce qu'il y a des intrigues de ouf et tout. Je vous conseille, ouais, j'ai dû la regarder déjà au moins 4 ou 5 fois et je vais bientôt me la refaire, je pense. Ouais. Ah ouais. Ouais, je vous recommande ça, c'est très très bien. Merci. Voilà, j'espère que vous vous y retrouvez euh, un petit peu mieux. C'était super intéressant. Chose, ouais. Merci ouais. beaucoup. Et bien, merci.
2: Je crois qu'on n'a jamais autant interagi sur euh, un côté <rire> <d> sur ce <rire> marché. On
3: jamais autant interrompu. Parce que d'habitude
1: vous dormez, donc peut-être que là, vous avez de l'énergie, <rire> je ça. ne sais pas.
3: Non, c'est parce que tu commences tout simplement.
0: Oui, c'est la,
1: la, la, <rire> la magie de la neige. C'est la magie ouais. de ah, la neige. Mais oui, c'est vrai. Ouais. Ça doit être ça. Et bien, merci beaucoup, moi, euh, ouais, je, je serais d'avis de passer au sujet de, de Manon.
0: Mais oui, allons-y. Alors, on a un vrai petit toi. Qui s'appelle comment, ou quelque chose L'enfant. Il n'a pas de prénom bah non, je vais pas coller une étiquette sur le front à la
1: naissance. Génial là. J'adore cette phrase. Deux problèmes
2: pour ceux qui l'ont pas euh,
0: Du coup, donc c'est parti pour les enfants sauvages. Alors comme je disais, c'est un épisode qu'on a fait sur la chaîne en animation avec Lucie, donc. Mais comme l'animation c'est très long à faire, c'est trois <rire> minutes d'animation, on peut pas mettre beaucoup d'infos dedans. Et en fait, en général pour ces épisodes, je fais en sorte justement de choisir une source assez succincte pour ne pas avoir à faire un méga entonnoir sur mon script après. Mmh. Mais là, c'était un sujet passionnant, donc j'ai dû lire énormément de trucs et je m'étais dit bah je le réutiliserai plus tard pour un truc plus développé sur le même sujet, ailleurs que sur la chaîne, sinon évidemment ça fait redite. audite. Et donc quand tu m'as proposé une chronique, je me suis dit, c'est parfait, c'est l'occasion. Donc on va pouvoir développer. Euh, alors, d'abord, avant toute chose, en tant qu'historienne, euh, je vous présente mes sources. C'est pas,
1: pas le masque à le faire la vaisselle, hein. <rire> on vous retrouve dans 5 minutes.
0: Euh, alors, les deux principales sources que j'ai utilisées pour cette chronique, c'est d'une part un colloque de l'ENS que vous pouvez retrouver entièrement en ligne, qui s'appelle Enfants sauvages, représentation et savoir, qui date de 2015 où il y a plein on je vais en reparler un peu à la fin notamment mais il y a plein de c'est un colloque pluridisciplinaire donc c'est hyper intéressant c'est un
2: colloque parce que pour moi un colloque c'est Ouais,
0: ça s'écrit pas pareil, c'est avec deux L du coup et Q à la fin. C'est c'est un c'est un genre de congrès de chercheurs où tu te rassembles et tu viens faire une communication sur telle thématique pour tes pairs. C'est pas destiné au grand public par contre. Ah, tes pairs
1: PAI. A R c'est pas pas parce qu'on a le droit d'avoir de pairs
0: euh, tout à fait euh, Et donc, euh, donc voilà, donc, dans ce colloque On a, euh, bah, je vais en reparler après Mais on a, euh, voilà, on a des anthropologues des, des gens en littérature en, en, Je crois en neurosciences En, en philo Il y a un philosophe Bon Bref, donc c'est un, un Ils ont regroupé un thème Et dedans ils ont fait un truc pluridisciplinaire Ce qui est assez rare Donc ça c'est très intéressant Et c'est dire que le sujet est inté et Intéresse beaucoup de disciplines du coup euh, de la, je crois qu'il y a de la linguistique aussi, enfin bon, bref, ouais. à vérifier. Donc, il date de 2015. Et mon autre source, et surtout celle-là, ma source d'ailleurs principale, c'est euh, les travaux de l'anthropologue Lucienne Strivet. Okay. Donc, on va faire une chronique plus anthropologique, histoire d'ailleurs. Mmh. Euh, et donc, sa thèse, elle, elle a été publiée en 2006. Elle s'appelle Enfants sauvage, approche anthropologique. Euh, et vous pouvez aussi trouver des interviews de la chercheuse sur YouTube que j'ai utilisée. D'ailleurs, c'est très bien parce que ça résume un peu plus euh, concis, mmh. de manière concise son son propos. Donc voilà. Donc du coup, on va développer un peu plus que trois minutes. Alors, ah. on va commencer par euh, bah, poser la définition. Déjà, qu'est-ce qu'un qu qu enfant sauvage
1: Un enfant qui a grandi dans la nature. Ouais. Sans...
0: Alors ouais, allez-y. Dites-moi comment reste vous dans la, la nature,
1: et sans être humain autour. C'est un être humain qui a contribué à son développement. Moi,
2: je, je rejoins un peu Elias. C'est pour ça que j'ai mis le, la chanson du livre de la jungle mm -hmm. dans le jingle. Mm -hmm. Donc voilà, je rejoins Elias. <rire> c'est ça,
3: ça c'est un enfant qui a grandi euh, hors de la communauté des humains. Et du coup, il n'a pas, le... pas de repères. Il s'est repère, fait une éducation, euh, bah, entre guillemets, tout seul. Mm -hmm. Alors, c'est intéressant que tu parles du livre de la jeune, parce
0: qu'en effet, il y a énormément de fantasmes autour des... Enfin, en fait, ça touche à notre, c'est quoi notre état originel dans la nature sans la société, la civilisation, et ça génère beaucoup de fantasmes. Et du coup, dans la fiction, on a des figures extrêmement connues, donc le Mowgli dans le livre de la Jungle, il y a Tarzan aussi. Oui, aussi. Voilà, oui. depuis longtemps. Euh, bref, ça, ça suscite énormément de, de questionnements. Et en fait, le premier point, c'est que la définition, justement, elle est assez compliquée et variable par rapport aux cas concrets qui ont existé et qu'on a recensés. Euh, et parce qu'en fait, c'est assez variable tout simplement parce que. Ça va avec notre définition de l'humain et de l'animal et euh, elle n'est pas, pas toujours la même euh, en fonction et du temps et des sociétés euh, mmh. des, et des zones géographiques. Mais en gros, pour faire un peu une grosse catégorie, on pourra en mettre le plus possible. En effet, c'est un être humain immature qui a été retiré de son espèce biologique pour vivre avec les membres de notre espèce et ou tout seul. Il y en a qui vivent avec des animaux d'autres absolument facile. tout seul. Euh, et puis qui, la plupart du temps, a été réintégré à l'espèce d'origine, donc euh, l'espèce humaine, plus ou moins bien. Et quand c'est pas le cas, quand il n'a pas été réintégré, bah, en général, on n'en a tout simplement pas connaissance. Éventuellement, on l'a observé de loin, mais on n'a pas réussi à l'attraper. Voilà. Mais la plupart des cas qui sont décrits et recensés, mmh. c'est des cas d'enfants qu'on a récupérés.
1: Et du coup, ça veut dire que Simba, dans Le Roi Lion, c'est un enfant sauvage mais lion. Un
0: peu c'est oh une question dinter C'est un lion mais sauvage. Mais à la fin, je vais parler ah, un tout petit oui. peu de philosophie, mais ça parle de ça, de voyage entre des espèces, en fait, d'accueil de, dans une autre espèce, tu vois. Bref. Euh, donc, c'est rarement des nourrissons. Hein. C'est plutôt des jeunes enfants ou des adolescents, tout simplement parce que les nourrissons, ils ne survivent pas, en général.
1: <rire> au, niveau, là, au niveau de la chasse. Voilà. Sans la d'une C'est ça, en général, ils
0: crèvent. Mais tu as quand même des très jeunes enfants. Hein. C'est assez fou. Et certains, mais pas tous, comme je disais, disais, sont adoptés par des animaux. Et on a recensé, mais plein, plein de catégories d'enfants animaux, euh, comme je le dis dans l'épisode. Donc, notamment, j'ai noté des enfants loups, moutons, porc, chiens sauvages, etc. Il y avait aussi des poulets, enfants de poulets, voilà. Non, je donne
1: pas cher dans l'enfant poulet. Quoi.
0: Ouais, ben en fait, euh, ça dépend de tes prédateurs alentours ou non, tu vois. Enfin, c'est pas
1: forcément, voilà quoi. Même sans prédateurs... C'est bah, la civilisation poulet si tu la laisses se développer. Je sais pas
0: si ton ventre, il est... enfin, ce pas <rire> une question de civilisation ou pas, en fait. C'est juste une question de ton groupe, il survit ou non, tu vois, mais ouais. de qu'est-ce que tu manges ou pas, tu vois. En vrai, c'est peut-être plus facile de ramasser
3: les graines que de chasser avec les tigres, tu vois.
0: C Donc, euh... Après, peut-être
1: qu'ils te nourrissent
3: mais c'est à dire mmh. quand on dit après enfant poulet ça veut dire qu'il a été vraiment adopté par les poules il a grandi dans une communauté de poules oui voilà mais, ouais. mais ça veut dire genre les poules elles lui ont fait une petite place viens ouais. avec nous enfin, <rire> mais c'est ça que je trouve ouf t'imagines ouais.
1: elle s'inquiète pour lui putain ça fait deux ans qu'il a pas pondu non mais bizarre. vous allez voir je
0: vais vous présente quelques...
3: que tu sais la rigueur contre enfant chien enfant loup il y a des similitudes mmh. mais on a, on a quand même Très peu, je pense, de similitudes avec une poule,
0: ne
1: bah, serait-ce que bah, par la
3: taille. Quoi.
1: Si tu surestime l'intellect des poules, de c'est ce une <rire> ces grosse poule, ça, dis donc. J'ai <rire> pas,
0: pas le détail de ces histoires-là et tout, ça vaudrait le coup de creuser. Je sais pas à quel point c'est l'enfant qui reste avec les poules ou pas, mais, mais clairement, les animaux, si tu les fais chier, ils vont pas, tu vois, ils vont se barrer. Enfin, donc, ouais, il y a une un de ah, ouais. Ouais, ouais. Bah,
3: Il faut avoir un grand poulailler, quoi.
2: De vivre ensemble.
0: Et ce qui est important de noter aussi, c'est que pour la plupart de ces enfants, on sait pas comment ils se sont retrouvés abandonnés. Mm. Euh, en gros, dans les sources, on n'a rien sur eux avant leur abandon. Donc, on ne sait pas, en fait... Euh, parce que la grande question, c'est que quand on les retrouve, ils n'ont plus les codes sociaux normaux, mmh. etc. Entre guillemets, normaux. Et en fait, il y a un gros point d'interrogation sur... On ne sait pas, pour beaucoup d'entre eux, s'ils n'avaient pas un handicap mental ou autre avant et que, okay. ou si c'est le résultat de leur ensauvagement. Mmh. Et ça, c'est vraiment la grosse question qu'on se pose avec eux. Et en fait la plupart du temps on peut juste pas y répondre parce qu'on n'a pas les infos sur avant comment ouais. ils étaient potentiellement certains peut-être ont été abandonnés parce qu'ils euh, étaient différents etc donc c'est assez difficile d'y répondre euh, dans la série de conférences sur la vous trouverez notamment justement un psycholinguiste qui s'appelle Franck Ramus qui met énormément en garde contre ce truc là euh, parce que donc voilà le grand fantasme en trouvant les enfants sauvages ça a été encore une fois comme je disais de se dire ah mais comme ça on a retrouvé ce que c'était l'état de l'être humain dans la nature et tout et il dit, en fait, on n'a on pas, pas les informations pour savoir si ces enfants, ils sont comme ça à cause de l'état sauvage mmh. ou s'ils l'étaient avant. Et il y a des grosses questions sur le potentiel état autistique de Victor d'Aveyron, qui est le, le cas le plus connu, notamment mmh. l'enfant qui a été retrouvé en Aveyron. Donc euh, vraiment, enfin bref, okay. en fait, il faut prendre énormément de pensées. C'est à dire
1: 7. que c'est le retour à la nature de l'homme. bah Ouais, mais l'homme, s'il était retourné à la nature, en fait, il vivrait en société quand même une société différente, mais une société... Oui, comme... ça
0: veut un peu tout et rien dire. En fait, c'est pour ça qu'on en revient. Enfin, ça sera le, vraiment le, le truc central de ma chronique, mais sur, en fait, quelle définition tu mets ouais. sur l'humanité, tout simplement. Mmh, oui, tout à fait. Euh, et puis, évidemment, il y a aussi le fait que les récits qui rapportent ces, ces, ces cas-là euh, mmh. peuvent être aussi extrêmement déformés, fantasmés, ah, Robin, ouf, hein. etc. Oui, oui. Donc, c'est difficile d'avoir des... Pour les cas qui datent, évidemment, parce qu'il y a aussi des cas contemporains, hein, je ouais, ne pas. Euh, c'est difficile d'avoir des informations vraiment précises sur eux. Bref, il ouais, faut mais bien
3: poser ça avant. La plupart des cas qui datent, entre guillemets, c'est beaucoup du 19e siècle en fait, essentiellement, je ah, crois. Ah, t'en as plein avant aussi. Il y en a beaucoup ouais, avant ouais. okay. euh, Parce que j'allais dire, 19e siècle, c'est vraiment... Enfin, Victor d'Aveyon, c'est fin 18e, début 19e, ouais, je crois. Enfin, ouais. c'est Révolution française, un truc, ouais. truc comme ça. Et... Euh... Et c'est quand même une période tout le 19e siècle où on se pose énormément de questions justement ben là-dessus. C'est exact... le top de la science. C'est tout mon point, en
0: fait. Tu vas voir pourquoi. Okay. C'est aussi son truc, c'est pourquoi en fait, en gros, jusqu'à un certain temps, il n'y a pas d'enfants sauvages et après il y en a. Un truc okay. tu vas voir. Ah, trop cool. Enfin bref. Euh, donc, on connaît des, des histoires d'enfants sauvages justement qui commencent dès l'Antiquité. Ah, la on, a, on a des histoires, enfin de ce que nous, aujourd'hui, on mettrait dans la catégorie enfants sauvages, mais justement à l'époque, on n'en parle pas de la même ouais. façon en fait. Ouais, ouais. C'est ça qui est intéressant. Euh, donc je vous donne un exemple, c'est une histoire qui est racontée par euh, euh, l'historien latin du VIe siècle de notre ère, Procope de Césarée. Et donc il raconte tout simplement que dans un village, il euh, y a l'arrivée des barbares et tout, tout le monde s'enfuit, euh, affolé, en catastrophe. Et il y a un enfant qui se retrouve euh, abandonné euh, dans, le, dans la panique. Et lorsque plus tard les habitants reviennent au village, donc ils s'attendent à le trouver mort, mais en fait il a été adopté par une chèvre. Et le problème, c'est que mais ça ne à sourire rassure. en fait. En non, fait. mais c'est... Alors mais... que c'est un drame pour le monde. mais, ouais. mais, Déjà, non, mais... il a
1: été adopté par une chœur. Il aurait pu être laissé.. Euh, mais
0: elle euh... l'a l'aide et tout, tu vois. Enfin, c'est assez non. fou. Ouais, ouais. Et en fait, euh, le problème, c'est justement que sa mère veut le récupérer, mais l'enfant, il ne veut pas quitter la chèvre et refuse de téter le sein d'aucune femme juste la chèvre
2: ah vraiment le syndrome de Stockholm quoi
0: ah c'est fou et bah enfin euh, bah, après je comprends le, la de... la...
3: le lait de chèvre c'est bon
0: hein ouais ouais <rire> et ben bah, justement euh, alors et d'ailleurs dans l'autre sens la chèvre elle le défend de ouf genre elle est pas contente quand il pleure et tout enfin tu vois est elle trop... est là pour lui vraiment c'est une adoption mignon. quoi ouais, ouais. et euh, bon voilà on n'a pas plus d'infos sur cette histoire mais ce qui est intéressant comme on disait c'est que pour les gens de l'époque, c'est une curiosité, bien sûr, mais ce n'est pas totalement improbable. Ouais,
3: ce n'est pas quelque chose de
0: scientifique qui va faire le titre du jour. Ouais, c'est hein. un fait divers. quoi. Ouais,
3: mais, euh, très et,
0: euh, et, bah, alors, déjà, dans la mythologie, euh, dans la culture de la mythologie, tu as le jeune Zeus qui a été élevé lui-même par une chèvre, etc. <rire> et puis, sachez qu'apparemment, ça s'est fait longtemps dans l'histoire de donner du lait de chèvre au pis aux jeunes enfants, parce que euh, euh, Lucienne Strivet elle dit qu'elle a carrément trouvé un tuto pour le faire dans le Larousse ménager de la moitié du XXe siècle. C'est fou. Oh, ouais. Ouais, ouais. Est-ce euh, que c'est
2: vraiment mais... une référence Parce que. Bah, en
0: fait, si t'as quand même une notice dans un dico, ouais. c'est que c'est ouais. une pratique, ouais, tu ouais, vois. À la moitié
2: ouais. du XIXe siècle, il y avait aussi comment nourrir sa enfin, comment. Moitié XXe. Euh, comment gérer sa femme.
0: Euh... Ah non, mais c'est juste oui. pour dire, on a fait ça longtemps, imagines Entre l'Antiquité et mais le Mais c'est vrai que mais...
1: si t'avais pas moyen d'avoir une nourrice. Bon, ouais, bah, en gros,
0: c'est quand une maman a des problèmes d'allaitement, le, le faire nourrir son bébé par la chef, ça se faisait et directement en pire, parce qu'on pensait qu'il y avait moins de risques de, de bactéries en, en tirant le lait directement comme ça, plutôt qu'en le faisant bouillir, etc. d'après
3: l'anthropologue. Mais je suis en train de penser, c'est-à-dire qu'en fait, le mythe fondateur de Rome, c'est totalement des enfants oui, sauvages. On n'a jamais dit mmh. euh, le Sérénus, ouais, ouais, ouais. mais euh,
0: clairement. Hein. Voilà, donc c'est dans la culture antique, etc. Mmh. Et encore une fois, on va en reparler, mais c'est aussi question de qu'est-ce qui est bizarre ou non pour l'humanité. Mmh. Et donc, vivre avec les animaux ou ce genre de truc. à ce moment-là, à ce point-là, c'est moins... Enfin, évidemment que c'est pas un enfant comme les autres et que c'est quand même... C'est quand même un mmh. fait, tu vois, c'est quand même un fait divers, mais euh, c'est pas, pas l'espèce de, de choses bizarre euh, du, co oui. comme, en effet, comme on le regarde au XIXe siècle. Et puis instinctivement,
1: ouais. pour nous, on parle de différentes espèces, mais euh, espèces animales, quoi. Parce que autant des oui. animaux, je me dis, ok, c'est jouable, autant s'il si est élevé par des arbres et des fougères, euh, j'avoue, ça me ferait plus bizarre. Quoi. Mmh, okay.
0: mmh, mmh. Et du coup, bah, en effet, Procope, quand il raconte son récit, il parle pas d'enfants sauvages, il n'utilise pas cette expression. Alors que nous, c'est ce qu'on aurait dit, c'est l'étiquette qu'on aurait collée euh, bien plus tard, enfin. Euh, et donc, du coup, Lucienne Strive, elle, elle s'est posé la question de pourquoi pendant si longtemps en Occident, parce qu'on parle du point de vue occidental, on ne parle pas d'enfants sauvages, et à quel moment ça change, et pourquoi Non pas qu'il n'y en ait pas, donc, mais il y a un moment où c'est cette étiquette-là qu'on met. Euh, et donc, elle dit, bah, c'est lorsque progressivement, euh, l'homme occidental, il a commencé à voyager, à explorer, à coloniser, donc à partir des 17e-18e siècles, il s'est retrouvé au contact bah, déjà d'autres civilisations et il s'est rendu compte que l'humanité, elle l'obéissait pas partout aux mêmes lois et qu'il y avait d'autres sociétés qui avaient un autre rapport à l'animal.
1: Mmh.
0: Et puis les grands voyageurs, en plus de découvrir des, des civilisations humaines assez différentes ils découvre aussi les grands singes, notamment les chimpanzés. Donc là, attention, ça, ça va être le passage malaise. Je vous préviens, vous voyez venir. Oh, ouais. Non. Et, euh, et donc déjà, on met, donc les grands singes, on met beaucoup de temps à leur donner un nom et à leur euh, attribuer un, un espace euh, taxonomique. Parce qu'au début, par exemple, les orangs-outans, on les prend pour des petits gorilles. Enfin, bref, on a du mal à. Enfin, on n'a pas, mêmes... pas les mêmes études sur la nature qu'on a aujourd'hui. Okay,
1: L'homme blanc occidental a déjà eu du mal à ah différencier là. les autres ouais, zones ouais. occidentaux. Mmh. Donc, Exactement. Euh... Mais clair.
0: justement, c'est toute la question. Et ça donne donc des trucs qui mettent très très mal à l'aise aujourd'hui, puisque, par exemple, donc, à la fin du XVIIe siècle, en Angleterre, on a disséqué un chimpanzé et on l'a décrit comme un orang-outan ou un pygmée.
1: Yes! Ouais. Yes, vous nous rendez euh, fiers, euh, voilà. les anciens,
0: là. Ou encore, euh, dans des gravures, Lucienne Strivé a dit qu'elle a vu expliquer des fois que... Enfin, donc, on voyait sur
3: la gravure un orang-outan et que dans le texte, on se demandait si ce n'était pas une femme à barbe. Mmh.
2: Voilà. Ah,
1: bah, bah, mais
3: je pense que c'est à peu près la même période où on se demande si les civilisations précolombiennes ont une âme, quoi. Mmh, exactement. Oui, bah, bah, ouais. bah, en
0: fait, tout ça, au-delà du racisme, qui, évidemment, c'est du racisme, mais ah, bah, au-delà de ça, même. en fait... Ça pose la question de, de la reconnaissance de ta propre espèce, tu mm. vois. Et du coup, en fait, ça pose tout simplement la question des, des critères d'identité que tu t'es fixé et de, de qu'est-ce que t as mis comme critère à ta propre nature. C'est en fait vrai, -ce on est Qu'est-ce qu'il y a tu un homme et qu'est-ce qu'il n'est pas. Voilà, exactement. Et du mm. coup, là, tu ne reconnais pas quelqu'un de ta catégorie en face de toi et tu ne sais pas... Différencier un singe d'un autre homme ça. et tout, mmh. parce que c'est trop différent de ce que toi t'as mis comme critère.
1: Mais c'est vraiment des gros nasses, parce qu'ils voient une espèce avec genre des mains qui peuvent aller toucher leurs orteils et ils font Bon, oh, non, mais bah, ça va être un être humain ça <rire> enfin, Ils peuvent se gratter les chevilles sans se ouais. baisser.
0: Bah, c'est juste, c'est quoi les critères, tu vois mmh. Et euh, donc, bah, donc voilà, donc l'homme blanc il, ex il explore, euh, il découvre donc euh, des humains très différents de lui et des singes euh, qui ressemblent aux humains, parce qu'il y a des singes qui ressemblent mmh. beaucoup aux humains. Euh, et, euh, et donc, il est complètement paumé, comme un gros teubé de blanc qu'il est, et, euh, et donc ça initie énormément de questions sur ce que c'est euh, l'humanité, sur la frontière avec euh, l'animal et le sauvage, un truc qu'on a perdu, du coup, comme je disais, par rapport à l'Antiquité à ce moment-là. Euh, et, et ça va totalement dans les réflexions du siècle des Lumières, etc., euh, qui plus est, à, notamment après euh, au 18e et 19e siècle, donc... Euh, c'est des époques où on veut tout étiqueter, où c'est la de la science et, et tout. On veut tout, tout étiqueter, euh, mettre dans des cases, etc. Mais tout classifier précisément. Donc on veut mettre ces gens-là, ces choses-là, ces animaux-là. J'ai dit des choses, mais donc des gens et des animaux d'un côté. Mon Dieu, on veut les mettre dans des cases précises, mais en fait on n'a pas, on n'arrive pas à les faire coller ouais. avec nos critères de blanc dans les trucs qu'on veut qu'on veut mettre, quoi. Et euh, et donc, euh, à partir de ces périodes, quand parfois on découvre des cas d'enfants sauvages, ça vient alimenter aussi ces réflexions sur euh, qu'est-ce que c'est l'humain, etc. Et on ne sait pas trop quoi faire de ces êtres. On ne sait pas dans quelle case, euh, dans quelle case de, nos, de nos trucs de l'évolution on veut les mettre. Mmh. Euh, on les désigne très souvent avec le mot monstre d'ailleurs, parce que ça ressemble beaucoup à un humain, mais ça n'a quand même pas l'air d'être un humain, donc yes. c'est un monstre et tout. Mais c'est l'enfer,
3: hein, vraiment, ah, je ouais, trouve qu'on qu les ouais. a pourris, le Victor d'Aveyron, mmh. j'aurais jamais voulu avoir sa vie, ben, il a toutes, été un cas d'étude. Toutes, les, histoire ah, ouais, toutes les, tout les histoires sont très tristes, toutes les histoires se passent très très mal. horrible, horrible. Ouais. Mmh. Ouais. enfin pour l'enfant en tout cas ça
0: se passe très très mal. Euh, on se dit qu'on a peut-être affaire à des hybrides, et donc on, on commence à les désigner vrai. avec le nom de l'animal avec lequel on les a retrouvés d'abord. Donc c'est pour ça qu'on ah, parle de l'enfant loup d'Allemagne, ouais. l'enfant voilà, mmh. loup de Compiègne, etc. Et aussi avec la zone géographique où on les a trouvés. En Compiègne, ça comme par euh, Mais du coup, visiblement, on préfère les considérer comme des hybrides plutôt que se dire que l'humanité en est arrivée là, entre guillemets. Mmh. Tu vois. Il y a vraiment, on reconnaît pas, on reconnaît pas nos pères. C'est mmh. quand même incroyable. tu vois. Et puis, plus on avance dans le temps, plus. Ils sont humanisés, ils commencent à avoir des prénoms, notamment. Donc, on commence à les, à les baptiser et tout, ce qui fait passer du, du stade d'enfant animal géographiquement situé à l'accueil dans l'humanité, même si c'est un accueil assez relatif, mais quand même. Et donc, voilà, le fait de les, de les, de les baptiser, bah ça, ça identifie... Euh, beaucoup plus à des enfants humains.
1: Ils deviennent halal, quoi. <rire> voilà. yes, c'est le terme euh, ouais, anthropomorphique.
0: Et, euh, et apparemment, courant XVIIIe euh, 18e siècle, on voit de moins en moins l'appellation la, enfant animal. Donc on dit de moins en moins l'enfant euh, poule. Et on dit Lucas.
1: Voilà.
0: Oui, bah oui, oui, on leur fout des prénoms. Victor d'Aveyron, machin et tout. Euh, et donc, ils sont plus ou moins intégrés à la communauté humaine avec plus ou moins de réussite. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, encore une fois, c'est où les hommes qui les observent au fil de l'histoire placent ce curseur de la réussite et considèrent qu'ils ont réussi ouais. à, à revenir. Enfin, c'est toute ça la question en fait. Sur... Ça dit beaucoup de choses, pas sur l'enfant lui-même ou notre soi-disant état sauvage, mais sur ce que les gens qui ouais. les ont observés ouais. ont mis comme catégorie. Et donc, par exemple, donc, euh, si on remonte un petit peu au XVIIe siècle, du côté de Liège, euh, je vous donne un exemple d'un de, cas d'enfant de, sauvage. Donc C'est une période où la région subit de gros conflits. Et comme dans l'exemple antique où je vais, je vous ai, dont je vous ai parlé, les gens se sont enfuis. Et on va retrouver euh, celui qu'on va appeler Jean de Liège, donc qui est un petit garçon, euh, qui est resté dans les bois parce que sa maman lui a dit de se cacher et de surtout pas se montrer. Sauf que, euh, bah, en fait, il ne il s'est plus jamais montré. Il est vraiment resté caché. Oh, pouf gosse. Ouais, bah, C'est toujours des histoires assez tragiques, oh, en vrai. Hein. Et donc, on met du temps à l'apercevoir, mais de temps en temps, on le voit furtivement à l'abreuvoir ou autre. Et on n'arrive jamais à le capturer parce qu'il a développé un, un odorat exceptionnel. Et finalement, il va se mettre à suivre une femme qui va s'occuper de lui, un peu comme un chien, quoi. Et euh, c'est pas sa mère, elle, on ne sait pas ce qu'elle est devenue et tout. Mais petit à petit, il intègre le, le village. On essaye de le faire parler, et visiblement, d'après les sources, ça pose pas de problème. Et ça, elle dit Lucienne Striver, c'est assez notable parce qu'en gros, euh, jusqu'à l'époque de Descartes, enfin, c'est assez notable qu'on se mette à se poser la question de est-ce qu'il s'est parlé ou non, mmh. parce que jusqu'au XVIIe siècle, le langage, c'est ça ne semble pas être un critère ni une question. C'est fou. On ne pose pas la question comme si euh, les enfants sauvages, ils pouvaient parler, puis après, ils ne peuvent plus d'un coup. Enfin, c'est évidemment ouais. pas ça, mais c'est juste ouais. nos critères d'observation et de réussite. Et tous, encore une fois, ont bougé. Euh, voilà, voilà, nanana. Euh, donc, encore une fois, voilà, on en revient à qu'est-ce qu qui est un critère d'humanité ou non et donc, euh, avant, bah, si les enfants sauvages n'y parlaient pas, ce n'était pas forcément ça qu'on relevait, mmh. mais plus, voilà, est-ce qu'ils seraient intégré dans la société et tout. Euh, comme dans l'épisode dans dans animé, nous, on a parlé de l'enfant loup des Ardennes qui, finalement, se retrouve à être berger euh, chez lui, enfin, euh, oh, être bien. intégré et tout, il finit par être berger. Bon, ben bah, en fait, on, dans les sources de cette époque-là, on ne parle pas de est-ce qu'il arrive à discuter avec les gens ou non, mais juste de en parce fait, il, il s'est réintégré la dans la société. Ouais. Tout. Alors, pareil, avec une histoire horrible de... On l'a attrapé, euh, ça on le disait dans l'épisode, mais il a fallu tuer les loups qui l'accompagnaient. Oh euh, oh ouais. Ah oui, mais c'est toujours comme ça. Parce que lui, il ne voulait pas, les loups ne laissaient pas faire. Il a fallu tuer euh, sa mère euh, louve. Ensuite, il a été réintégré, mais ça a été une bête de foire qu'on a exhibé partout. Mmh. Il y a aussi beaucoup ça, donc on exhibe... Il euh, y a une notion de liberté
1: qui est bizarre, parce qu'en fait, mmh. bah, cet enfant, s'il veut vivre avec les loups, Oh, T'as pas de parents, eh vas-y, ben, fais de ta vie. Quoi. On va en
0: parler après, mais c'est assez. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a pendant très longtemps assez de malintentions quand on les chope, mmh. on en fait des bêtes de foire et tout. Ouais, voilà. voilà mais il y a quand même une question de de personnes en danger tu vois oui. donc c'est il y a un côté de lui
3: rendre service je pense
0: ouais c'est c'est assez complexe ouais. comme question en vrai mais mais l'attitude de ces enfants elles montre toujours qu'ils ont pas envie de revenir oui, enfin, ils ne laissent en pas faire pas, et et machin c'est ce que tu enfin c'est ton ouais, environnement c'est mmh, mmh, normal mmh, tu n'as pas envie de le quitter mais c'est très compliqué en même temps honnêtement tu vois un enfant perdu dans les bois oui, tu, tu, tu vas veux... pas faire oh, non c'est enfin c'est vraiment
3: compliqué il va vivre avec les sangliers ouais
0: voilà c'est ça euh, voilà, voilà, j'avance un peu parce que je pense que c'est là on n'a pas besoin d'autant d'exemples, mais j'avais noté beaucoup d'exemples. N'hésitez pas à écouter <rire> la conférence de, de Lucienne Strive
1: On Mettre les liens. Hein. Et ouais.
0: donc, oui, donc voilà, Donc arrive la période où on commence à baptiser les enfants. Donc, euh, au 18ème siècle, notamment, on a Marie-Angélique. Alors, celle-ci aussi, on en avait parlé dans la. Dans le, en fait, c'est assez marrant qu'on les baptise Marie-Angélique, vous allez voir pourquoi. Elle était élevée par des anges enfin, <rire> Alors Justement, en fait, c'était plutôt... Elle avait une réputation d'être extrêmement violente et du coup, on, <rire> on lui a donné un nom un peu, tu vois.
1: Prudence euh, Donc, <rire> elle, on,
0: on pense que c'est une amérindienne qui s'est échappée d'un vaisseau qui l'a ramenée en, euh, ah, en oui. France. Genre un navire, quoi. Oui.
3: Oui. oui. Euh, hein. ouais, pas... <rire> J'ai eu un instant Star Wars dans la tête. <rire> euh, c'était en 1721
0: donc chaud. Et donc, une fois arrivée à Marseille, elle, elle s'est échappée et elle avait une compagne à ce moment-là avec qui elle a fui. On a perdu leurs traces pendant
2: 10 ans. Elle avait quel âge euh,
0: Est-ce que je l'ai noté Non, mince, je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté, mais il y a une belle fiche Wikipédia où vous pouvez retrouver toutes ces infos. <rire> je pense qu'on l'a retrouvée adolescente. Donc elle devait ah, être oui, gosse quand elle est arrivée, donc 10 ans après. Et, euh, et donc quand on, on, quand on la retrouve, quand on la capture, on trouve qu'elle, on ne trouve pas sa compagne et on pense qu'elle l'a tuée. Enfin, les sources de ouais. l'époque disent on pense qu'elle l'a tuée etc. Donc en tout cas elle avait cette réputation de violence. Pareil on a des informations extrêmement euh, parcellaires mais euh, le fait qu'on l'ait baptisée Marie-Angélique du coup c'est un peu rigolo parce qu'évidemment quand on l'a attrapée on l'a foutu au couvent pour qu'elle apprenne. À de... elle apprenne et la religion et le langage et la féminité, donc elle
1: a pris les des, travaux ménagers. Déjà, tu fous n'importe qui est au couvent, ça fait bader, mais alors putain... Euh...
3: Non, mais tout de suite, quand tu sais coudre, c'est bon, je pense que dis, ouais, <rire> yes. optimisé, est alors, elle était femme
1: civilisée. Elle mord toujours, mais elle fait des broderies. C'est ça. <rire>
0: On sait aussi qu'elle n'était pas vraiment quadrupède parce que la plupart de ses enfants, ils sont repassés à quatre pattes avec leur ensauvagement. Mais comme quoi, pas trop Ah, de temps. ses
1: enfants pas possessifs les... euh, démonstratifs
0: Oui, pardon. <rire> des des enfants genre, sauvages. Elle a eu des <rire> enfants,
1: ils marchaient tous à quatre pattes, c'est <rire> ouf.
0: <rire> Et euh, elle, elle était plutôt quadrumane, c'est-à-dire qu'elle se tenait debout en s'appuyant sur ses doigts comme les grands singes. Apparemment, elle courait hyper vite, elle nageait super bien, elle montait aux arbres, etc. C'était ça son kiff. Elle faisait rigoler aussi parce qu'elle chopait les lapins, elle les dépeçait, elle les bouffait vivants. <rire> ça euh...
1: me fait penser à quelque chose. C'est vrai que c'est drôle ça. Merde.
0: Oui, bah c'était vraiment une curiosité. Et pareil, elle lui a fait faire les, les, la, la, la tournée des cours et oh, compagnie. Purée, elle a attrapé boire. des bactéries qu'elle mettait dans les, dans, les, dans les assiettes des nobles. Donc ça, ça faisait son petit effet. Mais du coup, quand même, un, un indice de vie en société, en fait. Ce, mmh. Le fait ouais. de vouloir partager et machin.
1: Ah oui, intéressant. Ouais.
0: Et apparemment, elle a appris à parler. C'est un des très rares cas. Enfin, euh, à partir du moment où on se soucie de ce critère, donc, comme mmh. on disait. Mais sinon, la plupart du temps, ils n'arrivent pas à communiquer en parlant donc elle ce serait le cas et, euh, et, vraiment... et d'ailleurs bah, c'est ce qui fait que certains disent que c'est pas une vraie enfant sauvage et nana encore on revient sur les bien. trucs des définitions
1: euh, Après, que elle... que ça dépend aussi beaucoup de, du traumatisme et de quand tu t'es perdu et, mmh. euh, et voir si c'est ta locution ou ta cognition qui sont impactées mmh. parce que mmh. tu peux aussi avoir ton appareil euh, locuteur en gros ta bouche etc qui est pas du tout entraîné à ça mmh. et qui surtout l'a jamais entendu donc si ouais. t'es perdu bébé tu l'as pas entendu c'est mort peut-être mmh. elle, l'ayant entendu plus jeune mmh.
0: ouais carrément et puis, en effet, ça, ça s'entretient aussi bien cognitivement que physiquement, ouais, carrément. Euh... Et donc, euh, voilà, donc elle, a, elle a quand même quelques caractéristiques de société comme le partage, etc. Et puis le fait qu'elle apprenne à parler. Il euh, y a l'inné qui l'a mise dans sa classification dans le rayon des chaînons manquants, n'est-ce <rire> pas Des <rire> Alors, Des manquants, tu sais, le fameux okay, truc ouais, ouais, entre ouais. le singe et l'homme, ouais. euh, voilà. Et puis, en fait, il l'a bougé mille fois parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore fixé ces trucs-là. Mais encore une, encore une fois, une aberration dont on ne sait pas, pas quoi faire. C'est
1: juste une enfant qui s'est perdue, enfin...
0: Mmh, mmh, mmh. Et, euh, et elle attirait énormément de visiteurs qui venaient la voir aussi. Elle s'est installée à Paris. À la fin de, euh, fin, dans, au bout d'un moment, elle s'est installée à Paris. Apparemment, elle avait une pension euh, royale. Elle, elle euh, côtoyait la haute société parisienne et tout parce que c'est un phénomène <rire> euh, foire. Non, mais du coup, en non, gros, gros, elle avait euh... des chaises chez elle, toute seule. Et puis, il y avait des gens qui venaient la voir et l'observer. Et, et, genre de vie, donc elle aurait Quelle fini heureuse. riche mais euh, on, est, on doute énormément de son bien-être psychique, et ouais. puis il y a plein d'autres trucs, genre le changement d'alimentation quand elle a été récupérée par euh, la société humaine euh, est, a été très violent, elle en ouais, a, elle a perdu, se perdu ses une dents écolique, euh, pardon. Bah, elle, a, elle a failli mourir elle en a perdu ses dents, ses ongles <rire> et tout, qui ont été gardés comme oh. des phénomènes de foire à montrer ah aussi ah non, ça et, par et contre machin. non de oh, ah toute façon voilà, c'est des objets de curiosité non, mais les ongles, les dents, c'est non euh, voilà, et puis bah, la plupart de ses biographes contemporains l'ont beaucoup maîtrisée parce que déjà elle n'était pas typée européenne et ensuite elle n'est jamais vraiment rentrée dans les clous quand même. Elle, elle avait ce, cette réputation de violence aussi, alors qu'elle a quand même fait plein d'efforts pour reprendre le voile, et, prendre le voile et devenir religieuse, etc. Enfin bref, apparemment elle serait morte seule parfait, et oui. oubliée. C'est souvent ah des histoires peau. tragiques. <rire> ouais, les, ouais, c'est. Les peurs de prendre le voile
1: étaient bien vues. Yes. <rire> bah, le, ouais, le voile religieux. Ouais.
0: <rire> Euh, donc après, il ben, y a le fameux exemple de Victor d'Aveyron. Bon, celui-là, je ne vous le détaille pas parce qu'il est extrêmement documenté. Mmh. Vous avez des films, il y en a un, pareil, une page mmh. Wikipédia assez fournie. Mais en effet, le point à retenir, donc ça, c'est 1797 qu'on l'a trouvé, Victor, à 12 ans ah. environ, on pense. Et lui, il a été pris en charge par un médecin qui s'appelle Itard et qui a fait énormément d'expériences, de, alors pas au sens... Euh, pas au sens euh, il n'y a pas découpé mmh. des membres je sais non pas mais Psycho psychologique en voilà, fait experts, assez violente même parfois. ouais 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 avec euh, bah, comme à l'éducation à la dure comme à l'époque et tout mais il faut savoir que ces travaux ils ont donné beaucoup de enfin en fait ça a énormément influencé toute la pédagogie derrière y compris pour les enfants qui ont un handicap etc donc Victor on se demande s'il n'était pas atteint
3: d'autisme mais on ne peut pas savoir. Il y avait un truc, je crois, euh, qui m'avait pas mal marqué, c'est qu'il s'était posé la question à un moment, du coup, cet homme, de savoir si cet enfant avait la notion de ce qui était juste et injuste, du, du bien ah, et hum. du mal. Et donc, du coup, toujours. pour le savoir, en fait, il lui a fait subir des choses injustes. Pour ouais. ouais. euh, voir s'il se redagait euh, ou pas. Absolument. Et, et, euh, et je me suis dit, mais, euh, mais pauvre gosse, quoi. Ouais, euh, euh, c'est oh, un objet d'expérience.
0: Mais en, en plus, c'est toujours très ambivalent parce que, par ailleurs, donc tarde, il finit par abandonner et d'ailleurs, ça se passe très souvent comme ça. En fait, ils passent de scientifiques en scientifiques, ils oh, les adoptent pour essayer de les éduquer et tout. Puis en fait, ils finissent tous par jeter l'éponge et ça, ils finissent dans une maison une famille d'accueil où les gens euh, sont pas formés pour, euh, pour s'occuper de comme il faut. Donc, ils régressent, etc. Ils peuvent finir en asile pour adultes ou ce genre de trucs. Bref. Donc, Itar il s'est quand même soucié que Victor, il soit, il soit euh, justement, qu'il ne finisse pas à l'asile et qu'il reste avec sa nourrice jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est comment dire un bon traitement pour l'époque. C'est gentil, de mais passe. ouais voilà. Enfin c'est très particulier. D'ailleurs ces méthodes évidemment aujourd'hui elles ont été décrites pour plein de trucs elles remises en cause, mais ça, ça commence à dater aussi donc c'est normal. Et puis euh, ben en fait cette époque là où lui il jette un peu l'éponge et tout ça correspond à l'époque où l'anthropologie cesse de s'intéresser aux, aux enfants sauvages. Euh, Lévi-Strauss il a dit qu'on pouvait rien en, en tirer en fait que c'était des appérations et qu'on pouvait pas en tirer un éclairage pour le collectif et c'est pas du tout l'avis la de Lucienne Strive qui dit que c'est dommage qu'on s'y soit pas plus euh, intéressé parce que ça peut être un apport très intéressant pour l'anthropologie alors ça revient comment, comment on va dire euh, et en fait euh, elle dit comme on disait ce, qui, ce que révèlent ces enfants sauvages c'est le regard de l'occident sur l'humain mmh. et le sauvage en fait c'est pas tellement l'enfant lui-même euh, ce qu'il nous apporte, mais c'est ce que les autres qui ont écrit dessus, euh, ce, que, ce que ça nous donne comme info sur le regard qu'on portait, mmh. euh, les critères ah, qu'on s'était fixés et tout. C'est surtout ça qui est intéressant. Elle dit déjà il n'y a que en Europe qu'on observe des enfants, euh, donc dans une ontologie où en fait ils il posent problème, ils ne rentrent pas dans les cases qu'on s'est fait. Mmh. Et ça n'existe pas ailleurs où. Enfin, c'est pas qu'il qu n'y a, a pas, pas d'enfants sauvages, c'est qu'on qu voilà, ouais, qu le qu leur quoi. met pas à cette étiquette-là, ou que mm -hmm. voilà, on en, on en parle pas de cette façon. Et si on en parle de cette façon, elle dit c'est des gens qui ont reçu une formation européenne. Euh, ouais. voilà. Donc euh, ça c'est assez intéressant. Euh, nanana, et elle marque. Euh... Oui, alors après bon, elle fait un peu. Il y a une différence aussi entre les enfants sauvages qui viennent de de la forêt, cet univers qui nous fait fantasmer et tout, mm. et ce qu'on a appelé un peu après les enfants placards qui ont été des enfants séquestrés, etc., ah, mais putain, voilà, qui, euh, qui peuvent oh se prêter bon. au même genre d'expérimentation, de, mmh. mmh. de voyons, ils ont, quoi Ils ont, ils ont été engagés, isolés de la société. Voilà. Un isolement, mais qui, eux, pour le coup, font beaucoup moins fantasmer. Mmh. Euh, mais qui ont beaucoup intéressé les linguistes et les gens qui s'intéressaient à la torture, pour voir comment... Oui, oh, <rire> oui, ouais, <que> bah <rire> oui. Ouais. Euh, voilà. Euh, et puis, il y a les cas un peu plus limitrophes, plus récents, des enfants qui sont réensauvagés avec les chiens, notamment en ville. Et qui en fait quitte pas vraiment la ah, ville. Les bonnes cachets, je connais. <rire> 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 non. Euh, et donc ils, ils quittent pas vraiment la ville, même s'ils vivent plus à, au contact d'humains, mais ils sont quand même dans la ville, donc ils perdent pas autant leur capacité langagière. Et un des exemples les plus récents, c'est Ivan Michukov, un Russe. J'espère que j'écorche pas trop son nom, qui est né en 92, donc il a oh, 28 ah, ans, oui. 29 ans. Euh, et donc bah, en, à la fin de l'URSS en plein bouleversement vers Moscou avec des parents alcooliques il s'est cassé de chez lui tout seul vers ouais. 4-5 ans et a intégré une meute de 4, chien 4-5 ans ouais. euh, et donc voilà donc, il a vécu avec une meute de, de chien qui pouvait bien aider parce que lui il avait la position verticale donc il pouvait voir loin, fouiller dans les poubelles etc. Ah, apparemment il n'a pas totalement perdu son langage parce qu'il pouvait mendier et tout et puis pareil, il a fallu énormément de tactiques pour le capturer. Parce qu'il voulait pas, il s'est échappé plusieurs fois. Ah non, mais il a fallu, parce que la meute de chien. Tu
1: pour un petit jouet avec Félix Ah non,
0: mais tu rigoles, mais la police n'y arrivait pas, tu vois. Il fallait détourner les chiens, etc. Non, mais c'est fou. Et on a fini par l'attraper en 98. Donc aujourd'hui, il a 28 ans.
1: Attends, en 98, on l'a chopé Ouais, il n'avait que 6
0: ans. Ouais.
1: Ah, parce donc, il il a vécu deux ans, ans hein.
0: avec les chiens, ouais. apparemment.
1: Parce qu'il est pas mal, hein, putain.
0: Ouais, euh... ouais, c'est déjà pas mal. Il a pu réapprendre à parler, etc. Et alors, au moment où j'avais écrit le script de la vidéo, il y a à peu près un an, j'avais trouvé une interview de lui sur YouTube, mais dans une émission euh, russe, donc c'était totalement russe, mais bref, c'était quand même quelque chose de voir euh, s'exprimer et ouais. tout. Enfin, tu sentais qu'il y avait, tu sais pas, il y avait un, un renfermement un peu particulier, puis alors c'était une émission en mode c'est mon choix un peu, tu vois. Genre, oh, regardez cette bête de foire qui avait quelques chiens. Mais là, pour préparer la chronique, je l'ai pas retrouvé donc je sais pas si ça a été supprimé ou pas. Fake news Non, 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 vraiment. Enfin, bref, bon il a aussi sa page Wikipédia, puis pareil, ça a généré beaucoup de fantasmes, donc vous avez une pièce de théâtre anglaise qui a été faite sur la vie d'Ivan, un roman australien et tout, enfin voilà. C'est avec des chiens, trop bien euh, et donc, euh, ça pose la fameuse question du sauvetage de ses enfants, son histoire. Parce que, on parle, donc, on parle de sauvetage, mmh. mais comme on disait, pour beaucoup de ses enfants, leur comportement montre qu'ils n'étaient pas d'accord. Souvent, ils essayent de repartir, d'ailleurs. Et donc, c'est euh, la question totalement insoluble qu'on disait, parce que c'est quand même une situation de personne en danger. Mais pendant très longtemps, les gens qui les capturaient s'en occupaient de la manière dont ils s'en occupaient. Enfin, bon, bref, c'est assez. C'est assez difficile et c'est le point tragique euh, que dit l'anthropologue, c'est que c'est quasiment tout le temps euh, des histoires qui se et qui se terminent très mal. Donc voilà. Donc euh, parce que en fait ils sont trop en et ils sont jugés euh, irrécupérables et, ouais. et euh, ils souffrent. Enfin bon bref, c'est pas, pas, pas très drôle. Ouais, c'est vraiment pas très drôle. Euh, voilà. Euh, et donc, elle déplore ce désintérêt de l'anthropologie assez rapide pour ses enfants. Mmh. Elle dit, en gros, à peine la discipline a été vraiment structurée en discipline, qu'on les a écartés de, du champ d'études et ils sont rentrés dans le champ d'études de la médecine pour ne plus en sortir. Donc, en gros, au e siècle, on va dire, ils sont fous. Au 20e, on va dire, ils sont autistes. Et on cherche des catégories de folie, de handicap mental à leur coller, etc. Mais on n'en tient plus compte pour nos études d'anthropologie qu'on dit juste, c'est des aberrations, point bas. Euh, mais bon, il y a un regain, mmh. puisque. Euh, comme, pas un ragain. <rire> et non pas un regain. Donc
1: il y a de la concoyote, ça n'a rien à voir.
0: <rire> Avec ce fameux colloque de l'ENS de 2015, où il y a vraiment plein de disciplines hyper intéressantes, je vous invite à aller voir. Notamment, vous pouvez entendre un philosophe qui s'appelle Dominique Lestel, qui, qui se demande, donc. Enfin, bon, les philosophes, vous savez, leur truc, c'est de poser des questions, surtout. Mmh. Donc il n'y a pas forcément de réponse, mais mmh. c'est déjà hyper intéressant de se questionner. Euh, il se demande euh, si les enfants sauvages ils ont été domestiqués par les animaux qui les ont recueillis. Donc, ça, ça, questionne, ça pose la question de comment, à travers l'éducation et l'auto-expérimentation, on peut passer d'une espèce à l'autre. Mm -hmm. Comment même, il dit, euh, certains membres d'une espèce peuvent devenir membres honoraires d'une autre espèce. <rire> il dit ça. Mais ça, c'est intéressant comme concept. Mm -hmm bref, et voilà, il pose aussi la question des, par exemple des animaux domestiques, des chats et des chiens qui vivent avec nous ah oui. Oui. Euh, Voilà, il y a aussi une
3: cohabitation ah inter-espèce oui. un euh... je crois qu'on sait que si enfin, c'est même pas je crois si y a, moi par exemple, mon chat euh, je pense que si je pars et puis que je l'abandonne dans la forêt, il survit pas 48 heures Déjà, il a, coussins, il a pas de coussin, il a pas de frolics, <rire> c'est
0: l'enfer, il va peut-être pas réussir à chasser d'ailleurs non. Voilà, non, chasser, oui, oui. non, il a peur des Le mouches comment, euh, <rire> euh,
2: Non.
0: <rire> clairement non, mais c'est. Ouais, enfin bref, donc en gros, lui, il questionne la définition de l'espèce, pas sur un plan purement physique comme font les biologistes, mais il dit, avec l'exemple des enfants sauvages, on voit que c'est plus compliqué que juste des critères physiques. Mmh. Quoi. Enfin bref, c'est assez intéressant, je vous invite à l'écouter. Et il y a aussi, je vous conseille aussi, la conférence de, donc, du psycholinguiste Franck Ramus, dont j'ai un peu parlé, mmh. qui lui discute de ce fameux fantasme qui entoure les enfants sauvages, qui est de, de différencier par eux ce qui est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis et de comment, euh, comment serait un être humain sans environnement sociétal, donc ce fameux état de nature, si tant est qu'il existe, bien sûr. Mmh. Et, euh, et il met en garde contre pas mal de choses, contre, notamment euh, la publication d'un auteur qui s'appelle Malson, qui a publié les ouvrages d'Itar, et qui pendant longtemps était la référence, alors qu'il dit, euh, bon maintenant c'est assez dépassé, d'ailleurs je crois que la page Wikipédia est beaucoup alimentée par ça, donc à vérifier, mais voilà. Euh, mais il dit, euh, bah, lui, il avait, il avait un biais, Malson, dans, son, dans ses, sa publicité, il voulait confirmer que cet état de nature euh, ouais. existait, donc il a tout fait pour le tourner comme ça. Euh, mais il dit, euh, on pourrait très bien, enfin en gros, il dit qu'il y, y a vraiment le, tout ça, tout ça, 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 ça par l'environnement, le, par le, etc. Et Franck Ramus, il dit, c'est fort possible on ait, et probable qu'on ait des prédispositions quand bien même. Même si euh, l'environnemental est très important, mais qu'il y ait mmh. des prédispositions à la nature humaine. Et il dit, par exemple, l'anthropologie cognitive a montré, euh, en allant tester des peuples très, très isolés, qu'ils ont des notions de topologie, de géométrie, etc. Donc il y a mmh. des prédispositions humaines universelles, en fait, quelques-unes, même si l'environnement est extrêmement important, ouais. évidemment. Et il dit, on voit aussi avec les bébés que les bébés, ils sont impressionnés par les tours de magie.
1: Mmh.
0: Ils sont étonnés, ce Et qui veut dire qu'ils ont des notions de physique. Élémentaire, ouais. parce que la magie en, euh, enfreint ses règles ouais. de physique. Ouais. Les choses ne peuvent Donc, pas apparaître, disparaître. Voilà, exactement. Donc, il y a probablement des prédispositions cognitives qui font que l'enfant observe le monde d'une manière qui est contrainte, de base. Ouais. Euh, voilà Et il dit, en fait, ce qui est surtout euh, important, c'est que l'opposition entre l'inné et l'acquis elle n'est pas opérante. Donc, maintenant, on parle d'influence génétique contre des influences ah, environnementales. Oui, c'est hyper intéressant, ça, ça confait vraiment super aussi. Je vous la résume vite fait, mais je vous invite à, à l'écouter. Mais en gros, il dit, euh, donc voilà, on ne parle plus d'inné et d'acquis, mais d'influence de, de génétique contre influence environnementale. Donc l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas génétique. Donc ça va être évidemment mm -hmm. l'apprentissage, les facteurs sociaux, etc. Mais aussi les virus, les toxines, les nutritions et tout, mm -hmm. tout ce qui n'est pas juste inscrit dans ton corps de base. Et par ailleurs, il dit surtout, les facteurs environnementaux, ils ne peuvent pas... Enfin, euh, ils peuvent nous influencer que parce qu'ils rentrent dans notre corps ou en interaction avec. Mmh. Et donc, en fait, ils interagissent en permanence avec nos facteurs ouais. génétiques. Donc, au final, on ne peut jamais dire ça, c'est soit juste génétique, soit juste environnemental. On ne peut que mesurer euh, combien ton phénotype il est influencé génétiquement ouais. euh, ou euh, par des facteurs environnementaux. Bref, et comme ta façon de réagir à l'environnement, elle dépend de, de ta génétique. Ouais. Bah, euh, tous les effets environnementaux, ils n'auront pas les mêmes mmh. effets sur les individus et tout. En fonction de ton génome, tu seras sujet à tel truc ou non. Voilà.
1: C'est voilà,
0: hyper intéressant. Et du coup, euh, il, bah alors, par rapport aux enfants sauvages, il, il en, il en conclut que euh, on, ça montre quand même, que c'est indiscutable que l'environnement est primordial au, au développement. Ça, c'est clair. Mais il dit en fait ces cas, ils, pour sa discipline à lui, hein, il part, mais ils apportent pas d'informations cruciales qu'on n'aurait pas déjà trouvées dans, dans un tout un autre tas d'expériences qu'on avait déjà pu mettre en place, en observant des jumeaux, mmh. et des trucs comme ça et tout. Bref, voilà. Donc, euh, en tout cas, je vous invite à découvrir ça et, et moi, je trouve ça extrêmement intéressant, ce truc de, en fait, le sujet, c'est pas les enfants en eux-mêmes, c'est les gens qui les ont mmh. regardés est ce que ça dit sur euh, où est-ce qu'on a placé notre, euh, notre définition de ce qui est humain ou pas humain, euh, avec euh, à une époque où voilà l'homme... Dans la société occidentale, il se pensait vraiment supérieur à la nature ouais. et compagnie. Là, il se retrouve face à un espèce de miroir de lui-même qui le fait fantasmer et en même temps le dérange énormément. Et c'est mm -hmm. pas quoi foutre de ces trucs-là, en fait. Alors qu'il y a d'autres sociétés qui ne se posent pas la question. Enfin, qui... Évidemment, ce n'est pas comme d'habitude. Mais ce n'est pas un problème. C'est ou... différentes. Voilà, Voilà, c'était un peu long, désolé, mais non, euh... ah, long. Ah, au moins c'était cool. plus développé que 3 minutes <rire> d'animation. <rire>
1: Trop bien, merci, super intéressant. Merci beaucoup. Super intéressant. Puis ouais, super complexe. J'adore la dernière conclusion. Et effectivement, en tout cas, ce n'est pas forcément la bonne, mais c'est la plus moderne. Et on le retrouve aussi notamment sur pas mal d'études sur des maladies chroniques, sur d'autres choses. Notamment, j'en avais parlé sur les questions de dépression, où on sait qu'il y a une part qui va être génétique. Mais en fait, ça ne veut pas dire que si tu as ces gènes-là, tu vas être dépressif, mais potentiellement que tu vas être plus plus réceptif à des stimuli négatifs et donc monter le stress et qui monter le stress dit potentiellement dépression et voilà du coup on comprend mieux comment le génétique peut rendre plus ou moins sensible à l'environnemental en fait c'est le cas dans plein de maladies en fait de maladies de pathologies de et
0: c'est tout le temps imbriqué en fait tu peux pas vraiment dire mais ça c'est parce
1: qu'en fait ta seule façon d'être impacté ou non c'est d'avoir un récepteur et un récepteur basé sur tes gènes trop cool super intéressant merci beaucoup merci euh, et bah, je pense que ça va mettre fin à cet, euh, cet épisode. Eh oui, tout à fait. Et oui. <rire> euh, mais c'était trop cool de vous retrouver. Mais grave. Et merci, euh, pour et bah, merci pour l'invite. Merci pour la participation. Ça nous fait très, très plaisir. Et puis, bah, nous, dans tous les cas, on vous remercie aussi pour les chouettes messages qu'on a eu euh, ces derniers temps sur la réseaux sociaux. Très, très cool. Merci pour les mails qu'on a reçus. Ça euh, fait nous, tellement on plaisir. Ouais, ai on, ai on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel ai épisode. Et puis, bah, prenez soin, ai soin de vous. Prenez soin les uns les autres. Et à la prochaine. Ciao.
3: C'est en vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire.